0: Olá, este é o podcast de identidade institucional da PUC Paraná, com mais um tema do Observatório de Educação para a Interioridade. E hoje nós vamos tentar descomplicar a meditação. Para isso, eu tenho a alegria de ter a presença dessas duas figuras, que são membros fundadores do Projeto X. Fefa e Aldir, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: A gente que agradece. Ficamos muito felizes de poder falar sobre esse assunto num espaço que geralmente não é o espaço do Projeto X, uma coisa mais acadêmica. Então, muito obrigado pelo convite a todo mundo também.
2: Ah, muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre esse assunto de uma forma descontraída, leve. e Espero que você tenha aí uns bons próximos minutos com a gente.
0: Legal. Para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam um pouco, vocês poderiam se apresentar quem é a FEFA, quem é o Aldir e que, o que é o Projeto X?
1: Bom, é... meu nome é Aldir, eu tenho 30 anos, sou pai de dois filhos, um de 4 anos, um de 8 anos, ex-monge digamos assim... <risos> Sou formado em administração, trabalhei em banco, trabalhei em multinacional, fui gerente de uma multinacional e vivi aquela curiosa história de filme de largar tudo e ir para a Índia. Né? Então, lá fiz alguns cursos, morei lá no Ashram por um tempo, queria virar monge e, óbvio, não deu certo. <risos> e hoje, é, hoje não, né? há cinco anos a gente está aí com o projeto que Desbichogrilando a espiritualidade e a meditação é um termo que a gente gosta de usar para tornar esse, né, esse, esse assunto algo leve, algo que as pessoas realmente possam ver mais sentido e ao mesmo tempo se divertir, né? não perder a profundidade dos ensinamentos, mas também não ser algo muito quadrado, numa linguagem muito difícil, enfim.
2: Bom, eu sou a Fefa, eu tenho 35 anos eu sou formada em design gráfico, mas, na verdade, eu passei por muitos lugares. É... Transição de carreira é comigo mesmo. <risos> eu... A minha primeira faculdade foi administração, eu acabei desistindo na metade. É... Ao mesmo tempo, fazia curso técnico de moda à noite. Então, eu fazia é... faculdade de manhã, trabalhava no banco social à tarde e à noite fazia técnico de moda no fim, acabei trancando a faculdade de administração, fui fazer design gráfico como um complemento à moda, trabalhei muitos anos na indústria da moda, como estilista e tudo mais, meu auge foi como gerente de produto de uma gigante varejista aqui do Brasil, eu morei em Natal, morei em São Paulo, é, e foi nesse momento onde eu atingi o auge da minha carreira, que eu também atingi, atingi não, né, fui acometida pela depressão, e... Aí, junto com a, a minha médica, minha psiquiatra, a gente começou a administrar algumas, alguns medicamentos e eles me fizeram o um efeito contrário. E com isso, acabei tendo que buscar outras formas. Eu tenho um histórico de efeito colateral de remédios, é uma coisa da minha biologia por algum motivo. É, então, junto com ela, a gente começou a buscar algumas outras alternativas... Meditação era super fora de cogitação, porque eu sempre me, me considerei muito ansiosa, muito agitada, muito expansiva, blá, 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 blá falante. Então, essa coisa de meditar, para mim, parecia muito contrário, porque eu entendia que meditar era parar de pensar, enfim, equivocadamente, hoje eu sei. E hoje esse é o meu trabalho justamente porque, se eu soubesse de algumas coisas antes, talvez eu não precisasse ter ficado doente. Então é com muita alegria que hoje, é, junto do Aldir, a gente leva esse conteúdo desbichogrilado de autoconhecimento e meditação justamente para que não tenha essa barreira né, que eu tive, que o Aldir teve, que muita gente teve.
0: Vocês dizem no site do Projeto X e nas redes sociais que vocês têm a missão de desbichogrilar a meditação, o autoconhecimento e a espiritualidade. Por que vocês acreditam que isso é uma coisa a ser feita nos dias de hoje?
2: Quando a gente fala isso, é justamente pela história que a gente passou. É... Existem muitas ideias e conceitos errados sobre espiritualidade, sobre meditação. Então, eu passei por isso, o Aldir passou por isso, de que para meditar tinha que abandonar certas coisas, tem que de repente virar vegano, tem que acordar às cinco da manhã, tem que abraçar a árvore, tem que abandonar tudo, raspar a cabeça, usar só um pano laranja, né? Então, a gente... Acho que a nossa cultura ocidental, por não ter essa proximidade... Claro, as pessoas que já, já fazem parte de uma religião oriental, sim, mas a gente... Eu venho de uma família católica, eu não tinha nenhuma ideia do que era uma religião... É, oriental, enfim, e que para fazer essas práticas a gente também não precisa estar dentro dessa religião, né? Então, tem muito essa associação da meditação a ser budista ou a ser é, hinduísta, enfim, é, e aí a gente acaba achando que. Ah, para meditar, primeiro eu preciso usar aquelas calças de elefante, <risos> eu preciso falar gratidão, namastê para todo mundo. É, e não é bem assim, sabe? É, a gente sabe que tem pessoas que, enfim, se comportam dessa forma, nada errado nisso, mas a gente acha que isso pode criar uma barreira das práticas, né? A prática da meditação é, é simplesmente uma prática, né? Claro que, em alguns estados, você acaba acessando... É, o, o amor pela sua religião ou pelo seu mestre a fim de alguma forma né por, por estar ali em silêncio ou por ter feito uma prática que acessou o teu coração mas é por isso que a gente gosta de falar de, de usar linguagem descontraída não muito formal para que isso seja cada vez mais acessível que para e que todo mundo possa se beneficiar com essas práticas da meditação, do mindfulness, de respiração, enfim.
1: São muito poucas, mas muito poucas mesmo, as coisas que vão te dar um resultado tão bonito quanto a meditação, é né? o caminho espiritual. A liberdade que você sente, o autoconhecimento que você ganha, a alegria o amor que são os frutos disso tudo, é muito raro outra coisa na vida te dar essa satisfação, seja é, em carreira, em dinheiro, em relacionamentos. A meditação tem esse grande poder. Alguns anos atrás, hoje já mudou bastante com relação a pesquisas científicas, muita gente não oriental, né não, não religiosa, lançando livros sobre meditação, série na Netflix, enfim. Mas antes, quando a gente começou, era um assunto de um público muito específico, numa linguagem muito específica, todo mundo de branco, uma pessoa mais velha, um santo que não sente raiva. Então, desde chogrilar, eu acho que tem esses dois sentidos. Um é a simplicidade de trazer numa linguagem leve. A gente usa muito da comédia para falar sobre espiritualidade com histórias, com piadas, com metáforas, enfim para realmente deixar o conteúdo acessível para mais pessoas. Tanto que hoje o grande público do Projeto X são jovens, de 25 a 35, 40 anos ali. E o outro coisa né, outro, outro aspecto de Desbichogri lá é o que a Sefa falou. Trazer a espiritualidade para o pé no chão. Sem muita viagem, sem achar que você vai resolver a tua vida imaginando luzes e pensamento positivo, mas realmente trazer os benefícios, trazer os ensinamentos, trazer as práticas que mudam vida de um jeito humanizado sem exageros, sem muita viagem, sem muito... Né? Como a Fê falou, você precisar usar calça de elefante, e precisar falar gratidão e namastê o tempo todo. Mas se você é essa pessoa, tá tudo certo também. Eu já fui. <risos> Pepa nunca foi. Mas eu já fui essa pessoa e não tem problema nenhum.
0: Parece, então, que há um esforço de vocês para traduzir, para transformar esse conteúdo numa língua, numa linguagem acessível à maioria das pessoas, né? é, tentando atualizá-la sobretudo para os nossos dias. Então me veio a dúvida, se vocês precisassem responder para alguém que nunca ouviu falar desse
1: assunto, o que é meditação? O que vocês diriam? Vamos, vamos começar assim, é, meditar não é você ficar sentado de perna cruzada, a meditação não é você parar de pensar, a meditação não tem nada a ver com religião, com você acreditar em algo maior. Basicamente, os nossos dias são dias onde a gente não está acordado. A gente vive esperando um dia ser feliz, esperando o final de semana chegar, mal acorda, já começa um monte de pensamentos e de barulhos, de preocupações na cabeça. É, a gente vive nesse estado de piloto automático. Meditação é por pelo menos cinco minutos acordar esse sonho. Acordar essa cabeça que não para e que geralmente conta história mentirosa. né A gente está tão acostumado a viver com esse pensamento acelerado que hoje é normal. As pessoas nem se dão conta que, cara, você mal abre o olho e já começa. A gente brinca no Projeto física é como se fosse um um locutor de futebol na tua cabeça, você mal abre o olho, já bem amigos do Planeta Terra, um dia mais, uma vez, hoje aqui quinta-feira, quando será que vem a vacina? Mal acordou. Pensa isso o dia inteiro na tua cabeça. Na hora de você comer, na hora de você estudar, na hora de você dormir. Tanto é que as doenças que mais estão né, crescendo no Brasil, principalmente entre os jovens, são as doenças... É, relacionadas a, a esse estado mental, ansiedade, depressão, crise de pânico, burnout, etc. Então, a meditação é uma maneira muito eficaz de você dar esse espaço, acordar, acordar desse blá, 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 desse, desse, dessa mente que não descansa um minuto e a gente acredita em tudo que ela fala. É só isso. Isso, esse acordar esse se dá conta de que você não é a sua cabeça, de que você não precisa acreditar em tudo que a sua mente faz, é o que traz todos os outros benefícios que a gente vê por aí. Mais foco, mais paz, a saúde do corpo melhora, a chance de você ter doenças diminui, etc, etc, etc. Mas acho que o principal é isso. Nesse parar e nesse se distanciar vem muita clareza, vem muita paz, vem muita liberdade. A gente volta a ser do jeito que era para ser.
0: Aqui na PUC nós temos falado já algum tempo a respeito de nossa vida on e nossa vida off, que agora nesse contexto de pandemia e de trabalho remoto ficou muito mais evidente. Quando é que nos desligamos daquilo que precisa ser desligado e quando é que nos despertamos ou nos tornamos on para realidades internas, para nossa vida interior? Então, ouvir vocês falando isso, que a meditação é um despertar, me faz recordar desse conteúdo. É importante, sim, nos questionarmos e nos perguntarmos quantas vezes eu preciso ficar on e ficar off durante o meu dia, não é? A história nos lembra, e a gente tem muitos exemplos disso, de pessoas que buscaram grandes sábios que viviam em lugares remotos para aprender com eles. Vocês já disseram no início do podcast que um dia também fizeram isso. É, foram até um lugar específico do planeta e encontraram ali é, conteúdo, é, substância para a vida de vocês. E hoje vocês se dedicam a compartilhar isso com as pessoas por meio do Projeto X. A partir dessa experiência de vocês, eu imagino que muitas pessoas gostariam de perguntar isso. Que tipo de conselho vocês dariam para alguém que quer começar a meditar? Que nunca fez, que sempre ouviu falar, mas que quer, a partir de agora, colocar isso em prática na vida?
2: O que, que é, é importante, assim, a maioria das pessoas que chega até a gente, elas chegam porque elas estão passando por algum tipo de dificuldade. Né? Dificilmente a pessoa acordou e, ah, acho que eu vou aprender a meditar porque tá tudo bem, né, a gente passa por alguma história, seja uma depressão, algum tipo de perda, é, seja de um perda de um trabalho, perda de um ente querido, é, de uma casa, enfim, de alguma coisa, algum, alguma dificuldade te leva a, meu Deus, é, eu nunca parei para olhar para dentro, eu nunca parei para olhar para mim mesmo. Claro que tem essas exceções de pessoas que realmente vão atrás disso como ah, poxa, eu quero praticar meditação, porque vi que tá fazendo bem para fulano ou uma dica ali que vai me ajudar no trabalho, seja que ah, vou ter mais foco, então vou praticar meditação, venham, né? Enfim, não importa da forma que a pessoa chegou até a essa a ter essa dúvida de de como começar. O que que é importante? É, como qualquer prática, é, deixar de lado metas. Porque a pessoa acha que simplesmente vai sentar, vai apertar um botão, vai parar a mente dela e tudo vai ficar lindo, maravilhoso. Ela vai enxergar figuras de luz, vai sentir todo o roponopono no coração. E não é isso, né? A gente que, que já está nessa, nessa prática há um tempo sabe que... Não existe esse botão de parar de pensar. É simplesmente sentar, fechar os olhos e começar a observar o quanto de pensamento que vem. Né? A gente tem essa, essa ideia do silêncio, a gente fala bastante do silêncio interior, mas para acessar esse silêncio tem muito barulho antes. A gente às vezes se incomoda com o barulho do vizinho, com o barulho do cachorro... Mas às vezes não se incomoda com tanto o barulho que está rolando aqui dentro. Então, é nessa hora, nessa prática que a gente vê que tem muito barulho que incomoda aqui dentro. E começa a querer desviar, e ai, meditação não é para mim, nada a ver isso. Assim como eu pensei lá no começo, eu sou muito ansiosa, sou muito agitada, não vai dar certo. Por sorte, eu insisti. Né? Ou, por sorte, as pessoas que estavam ali me guiando deixaram isso sempre muito claro, meditar não é parar de pensar, meditar não é parar de pensar, os pensamentos vão vir, é natural, não embarca nos pensamentos, procura não viajar neles, né? a gente de repente está ali meditando e de repente, nossa, escuta barulho de um alarme de carro, daí já pensa, meu Deus, meu carro, será que o seguro está em dia e agora, mas eu preciso do carro amanhã e tal, e de repente deu os cinco minutos da meditação e você foi embora com os pensamentos. Vai acontecer, várias vezes. Mas precisa ter aí um pouco de disciplina mesmo, sabe? De você ter esse comprometimento com você mesmo. De falar assim, não, eu vou fazer, nem que seja uma tortura no começo, né, por ter essas ideias erradas, mas senta e tira esse, esse tempinho, porque pode ser que ali em 15 segundos da tua prática de 5 minutos vai te bater uma paz indescritível que vai ter valido cada, cada segundo que você teve ali ou aquilo que você deixou de lado para estar ali. Né? A gente costuma dizer que 5 minutos num dia de 24 horas, dizendo que você dormiu, sei lá, dorme, oito horas por dia né? sendo otimista é menos de 1% do teu, do teu dia acordado, cinco minutinhos, sabe? É menos de cento. Então o tempo a gente, a gente sempre vai ter o tempo para meditar. O que, o que é importante aqui é a disciplina de você separar esse tempo que é para você não é para os outros né porque a gente para os outros a gente tem tempo, o tempo todo. mas separar esse tempinho para nós, é, de, de ter esse compromisso, eu acho que é muito importante. E não falta na internet hoje é, formas de te ajudar a fazer essa prática, né? Tem um monte de meditação no Spotify, no YouTube, tem aplicativo de tudo que é jeito. E eu falo, se você, não, na, na primeira, na prática que você fez, não curtiu, gente, existe quase mais de 100 tipos de meditação. É difícil mesmo que a primeira que você teste vá ser é a melhor. É, eu mesma, assim, a primeira que eu fiz, meu Deus do céu, o meu caminho foi na meditação ativa, justamente por ter essa, esse perfil agitado, animado, que não para quieta. Então, aí, na meditação ativa, que a gente mexe bastante o corpo, cansa o corpo, para daí então sentar no silêncio, nossa, eu me realizei. Aí, hoje, para simplesmente sentar no silêncio, eu já consigo, eu não preciso me descabelar antes mas é uma parte que eu gosto, então eu acabo fazendo às vezes. Então, para conseguir chegar ali, às vezes em um minuto, sentar um minutinho, sabe? O quão importante é. Porque como o Aldir falou, a nossa mente está ali o tempo todo, cheia, 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 cheia. E se a gente não esvazia essa xícara, né, ela vai transbordar. Então, por favor, né? disciplina não é daquele jeito tipo sinistro, né? tipo disciplina, ah, não sei o quê. Não, é, tira esse tempo, lembra de você. É, tenta fazer sempre no mesmo horário, porque aí também o teu corpo já se acostuma, você consegue encaixar na tua rotina. Mas se não deu, enfim, se não deu de manhã, faz antes de dormir. Acha o teu tempinho. Com certeza vai dar certo.
1: É, Para quem está começando, eu acho que são três dicas, assim, três conselhos, né, como você perguntou. O primeiro deles é lembrar que meditação não é uma competição. Muita gente tenta e fala, ah, eu não consigo, eu não consegui. Ah, hoje eu consegui. Ah, o fulano eu vejo meditando, eu vejo que ele consegue muito mais tempo. Meditação não é uma competição. Então, é como a Fefa falou. A graça é você se dar esse tempo para simplesmente sentar e ser não ser mais inteligente, mais esperto, mais espiritual, mas simplesmente ser o fruto disso. O silêncio que isso traz, a paz que isso traz, não tem como descrever. É só quando a pessoa realmente sente na prática. Mas é muito parecido com, é, por exemplo, quem gosta de correr, quem gosta de pilotar, quem gosta de pintar. Aquela sensação que dá no final da corrida, ou para muita gente, quando está pilotando uma moto, numa estrada, e de repente você se sente vivo. Você simplesmente entende que está tudo bem. Não que a vida esteja tudo bem, seus problemas todos resolvidos, mas é uma sensação de que está tudo bem, de que tá vivo é bom. Eu acho que está faltando muito para quase todo mundo no mundo. Né? A vida se tornou um fardo. Então, não deixa a meditação se torna, tornar mais um falho na tua vida. Eu preciso meditar, eu vou conseguir, eu não vou conseguir. É, aprende que não tem essa de, ah, hoje eu vou sair daqui e eu vou ter, digamos assim, tirado oito na meditação. Não é uma competição nem com os outros, nem com você mesmo. Para deixar a prática ainda mais relaxada. A segunda dica, a Fefa já falou. Experimenta trazer a meditação depois de uma atividade sua que você goste. As meditações ativas, elas fazem o quê? Elas mexem muito o corpo nisso. O cérebro vai sendo estimulado a liberar né, endorfina, serotonina, dopamina. O corpo vai relaxando, o estresse vai indo embora. Então, quando você termina a atividade física ou uma meditação ativa e fecha o olho, é muito mais fácil. Você não precisa ser necessariamente um fã de atividade, né, de atividade física, mas você pode trazer isso para um banho. Você pode trazer isso para um hobby teu. Ah, eu gosto de escrever, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Experimenta. Depois de você ter desenhado alguma coisa ou durante o banho, entrar em contato consigo mesmo, sem querer mudar. Independente se você encontra ali tristeza, alegria, pensamentos de querer matar o vizinho que não para de fazer obra ou sobre o amor incondicional e a tua vontade de abraçar todo mundo. Não interessa. A ideia não é que você esteja mais bonito ou mais tanto. A ideia é que você simplesmente veja. Esse ver é, é, é o segredo. E a última dica é... Hoje em dia tem tanta coisa, mas tem aplicativo, tem canais de YouTube, tem Instagram, tem, né? tem uma porção de coisas para você fazer. No começo, eu aconselho muito que você procure ajuda, digamos assim, de alguém seja de um aplicativo, seja de um profissional, mas as meditações que são guiadas, geralmente, são mais fáceis. Elas têm uma voz, uma música, alguns passos a se seguir. Isso realmente facilita, para quem nunca meditou, quem nunca fechou o olho e ficou quieto na vida, a se acostumar. A meditação tem muito a ver com se acostumar. Assim como qualquer outra prática. Então, essas, essas três dicas assim, acho que são bem práticas. E que se eu tivesse escutado isso lá no começo, né, oito anos atrás, quando eu comecei a meditação, é, provavelmente fariam bastante diferente.
0: Bom, vocês deram dicas valiosas que, com certeza, vão descomplicar a meditação na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Eu espero que cada uma e cada um dos que nos escutam saibam aprender o pensar daqui aquilo que mais é, se relaciona com a sua vida concreta. Porque, de fato, a meditação é uma experiência única para cada pessoa que a realiza. A gente tem todas essas, essas técnicas ou essas dicas, mas, no fim, cada um vive a experiência a partir de si mesmo. É, eu quero agradecer a vocês, a Fefa, o Aldir, que, em nome do Projeto X, estão aqui hoje batendo esse papo Tentando nos ajudar a descomplicar a meditação. Obrigado, Fefa, obrigado, Aldir.
2: A gente que agradece o convite, é óbvio, o nosso assunto favorito para falar. É, muito obrigado o convite. Fica também aí aberto para, se quiserem procurar a gente, né? A gente está lá no, no Instagram, no Spotify, no YouTube, tem bastante material. Para você se aprofundar ainda mais, ou se quiser mandar uma mensagem, um e-mail pra gente, para tirar qualquer dúvida. Fique super à vontade.
1: Obrigado, Valci, obrigado todo mundo que escutou até aqui. É, pra gente, realmente, é um prazer. Podia, podia ficar aqui falando horas sobre esse assunto, é, mas muito feliz de, de estar aqui compartilhando um pouco sobre autoconhecimento, meditação, espiritualidade, do nosso jeito, né? do jeito Projeto X.
0: Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais um podcast. Eu sou o Valsir Moraes e nos encontramos no próximo conteúdo de identidade institucional da PUC Paraná.